0: Felices los que lloran, dijo Jesús, ¿será una contradicción o se refiere a los que lloran de emoción y alegría? ¿Qué quiso decir Jesús al expresar felices los que lloran? Devocionales bíblicos, mi tiempo con Dios, presenta Bienaventurados los que lloran. Les saludo amigos una vez más. Seguiremos estudiando las bienaventuranzas registradas en el Sermón del Monte. Leemos en Mateo capítulo 5, verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vimos en el episodio anterior que los pobres de espíritu son felices, debido a que al reconocer su propia miseria espiritual, pueden abrazar al dador de máxima gracia, Jesucristo. Solo al reconocer mi bajeza y entender que no hay nada que pueda hacer para pagar mi salvación, puedo aceptar y depender de su grandeza divina y recibir el inmerecido regalo de la vida eterna y el mayor don que es Dios mismo. Como hemos visto, las bienaventuranzas tienen una secuencia lógica. Entonces en este episodio vamos a desarrollar esta relación. Para lograrlo, debemos definir qué quiso decir Jesús con felices los que lloran. Debemos preguntarnos a qué clase de llanto se refiere. Todos en nuestra vida hemos llorado por diversas situaciones. Podemos llorar por el dolor de una enfermedad, por el sufrimiento de alguien cercano, por el remordimiento de una mala acción que nos trae consecuencias o por la pérdida de un ser querido. Eso es comprensible. Pero también podemos llorar por envidia, o porque nuestra codicia nos atrapó y no logramos lo que queríamos, o incluso para manipular. Sabiendo que hay llanto originado por el dolor natural de esta vida y otro originado por mi naturaleza de pecado, ¿a qué llanto se refiere Jesús en su sermón? ¿Será solo un mensaje general respecto a que los que lloran recibirán consuelo? ¿O habrá querido decir algo más profundo? Para responder esto, nos vamos a apoyar en otros versículos de la Escritura. Por ahora dejamos claro que el llanto al cual se refiere Jesús es uno que provoca dolor, pues nos dice que aquellos serán consolados. Vemos en la Biblia que el apóstol Pablo confrontó a los corintios por sus pecados. Lo leemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versos 8 y 9. No lamento haberles enviado esta carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. El apóstol demuestra su alegría al ver el dolor que produjo en los corintios la carta enviada y rápidamente aclara, no es que me guste verlos sufrir, sino que el dolor que sintieron por haber ofendido a Dios les llevó al arrepentimiento. Además dice que Dios espera ese dolor en nosotros un dolor que nos lleve a los pies de Cristo en contrición. Reconocer nuestra pobreza espiritual y dependencia de Dios es el primer paso. Entender que esa pobreza se debe a mi pecado me lleva al segundo paso. Dolor, lamentación, sufrimiento por mi mísera condición. Este sufrimiento produce vida. El apóstol Pablo continúa la carta a los Corintios diciendo, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. El mundo llora por no lograr sus deseos egoístas. El verdadero cristiano llora su condición de pecado. Una tristeza produce vida, la otra, muerte. Esta bienaventuranza dice bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La palabra griega usada para llorar no es un mero lamentarse o gemir. Tiene que ver con el dolor que provoca el luto, la pérdida de alguien significativo para nosotros ese es el dolor que debemos sentir al pecar contra Dios y contra otros. Ese dolor lleva al arrepentimiento. La bienaventuranza no viene solo por llorar, porque todos hemos llorado alguna vez, sino que la bienaventuranza viene por el dolor de haber pecado, es el sufrimiento por ver mi lamentable condición espiritual. El salmista, el rey David, Comprobó esta realidad. Lo leemos en el Salmo 32, versos 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Debemos identificarnos con el dolor que sintió el salmista. Debemos ver el pecado de la misma manera que él lo vio. Debemos entender que nuestro estilo de vida pecaminoso es una grave ofensa a la santidad de Dios. Mi pecado puede estar oculto a los demás, pero jamás ante Dios. Aún así, debo confesar tal como el salmista lo hizo, sin encubrir, sin tapar nada. Esta bienaventuranza que estamos estudiando hoy dice, Bienaventurados los que lloran porque ellos, y solamente ellos, recibirán consolación. El salmista comprendió que el verdadero gozo viene después del verdadero llanto, del dolor que produce el arrepentimiento. El salmista dice, no oculté nada, te lo declaré, lo confesé, y tú, glorioso Señor, me perdonaste. Continúa escribiendo el salmista, Salmo 32, versos 10 y 11. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. No hay gozo, no hay dicha, no hay bendición ni bienaventuranza para el que no lamenta su condición de pecado. En cambio, al que reconoció su pobreza espiritual, al que lamentó y lloró con aflicción, ten misericordia de mí, que soy pecador, aquel será rodeado de la misericordia del Altísimo. Se alegrará, se gozará, y cantará con júbilo. Aquel que llora continuamente su condición será consolado. Dios nos consuela. Jesucristo mismo era consolador y cumplió su promesa de enviar al Espíritu Santo como consolador posterior a su partida. Además también la palabra de Dios nos consuela. En Romanos capítulo 15 versos 4 y 5 leemos porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El Dios de toda consolación, a través del Espíritu Santo, nos consuela, así como también su palabra lo hace. Por lo mismo, nosotros también debemos consolar a aquellos que lamentan su desesperada condición y recordarles que ese llanto se convertirá en gozo. Darles la esperanza de que no hay mayor gozo que dejar nuestra lamentable condición a los pies del cordero inmolado. Ese consuelo está disponible cada día para el corazón contrito y humillado. Este es un ejercicio diario pues cada día peco contra Dios y cada día sus misericordias se renuevan para el corazón afligido y que no encubre su pecado. Oramos. Padre amado, te agradecemos porque sabemos que aun cuando sentimos dolor al ver nuestra mísera condición espiritual, aun cuando sentimos aflicción cuando vemos que somos pecadores, aun cuando nos lamentamos que no somos como debiéramos ser. Sabemos que ese dolor nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a ser mejores cada día por el poder del Espíritu Santo, nos lleva a darnos cuenta de que no somos nada a menos que tú hagas tu obra perfecta en nosotros. Te agradecemos Señor porque sólo una vez que confesamos y reconocemos nuestro pecado, somos libres del peso del pecado y podemos abrazar la cruz de Cristo y dejar nuestra vida rendida a sus pies. Te agradecemos porque tú nos das consuelo. Te agradecemos porque tú enjugas nuestras lágrimas. Y sabemos que vendrá el día perfecto en que no lloraremos más nuestra condición, sino que seremos glorificados por tu poder. Te agradecemos, Señor, por la bendita esperanza que hallamos en tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque podemos confiar y descansar en ella. Porque sabemos que no son inventos de un hombre. Sabemos que es tu palabra, sabemos que es inspirada por tu Espíritu Santo y es de vida para nosotros hoy. Gracias, Señor. Te agradecemos eternamente, en nombre de Jesús. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Eres un bienaventurado si lloras tu condición de pecado, porque tú recibirás el consuelo. Que Dios te bendiga. Y nos vemos en un siguiente episodio para ver la tercera bienaventuranza.